0: 続いては小橋健司がナビゲートしています「突破イノベーションワールデラここからはライフアップデートノンジャンルノンカテゴリーでイノベーションの最前線にインサイト今回アップデートするのはいや今話題の NFT ですこの NFT の知識をアップデートしてくださるのはエンターテックコンサルタントでパレードオール代表、鈴木隆之さんです。ご無沙汰しておます。ご無沙汰します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかあの、以前イベントであの登壇させてもらった時は、あの、鈴木さんにインタビューしていただいて、僕が、あの話すっていう感じだったんですけど、はい。あの時もめちゃめちゃいい話聞けたんで。今日はあの逆で、僕がめちゃくちゃあの鈴木さんにいろいろお伺いしたいことがたくさんありますってい
1: う。よろしくお願いします。はい
0: 、鈴木さんはあのイノエースでもおなじみのエンターテイメントテクノロジーのスペシャリストでありまして、まあ最近では仮想空間に新しい街を作るメタ東京の構築にも関われてますよね。はい、まあまさにメタっていうと最近、Facebook 社がメタっていう。あのねまあ、メタバースから取ったメタだと思うんですけどす、ね、変わったじゃないですか、はいまあ、なんかそんなメタ、まあ、NFT こんな,なんかコワードって、まあ、今いろんな界隈で聞いてはいるけど実際なんぞやって思ってる人たくさんいると思うんですよ、うんうん、ぜひちょっとあの鈴木さんにお話をお伺いしたいんですけどまず NFT、まあ、日本語では「肥大耐性トークン」って言われてますがここ数年ですかねこの言葉をめちゃくちゃ耳にすると思ったんですけど、でもその NFT 改めてどんな仕組みでなぜ今なのか、ちょっと教えていただけないでしょうか。はいま
1: あ、NFT、ノンファンジブルトークンを、えー、日本語に訳すと非代替性トークンと言われてるんですけれども、はいまあ、ブロックチェーンのテクノロジーありますよね。はいまあ、そこであの暗号通貨とかビットコインとか、はい、イーサリアムとかっていうのがあるんですけれども、うんまあ、その主にそのイーサリアムのテクノロジーを活用して、えー、ブロックチェーン上流通する価値と、あとコンテンツ、例えば画像だったりとか動画だったり、はい、あといろんな体験を組み合わせて、でそれに、えー、とトークンを付け加えて流通、また転売することが可能になった。ということで、まあ、デジタルコンテンツに価値付けができてで、それの取引が世界規模で滑らかにできたっていうのが、うん、その NFT の今の盛り上がりの要因ですね。な
0: るほど。なんかあの、いわゆるこうデジタル上のアートが、とんでもない価格で取引されたりしてるじゃないですか。はい、で、多分その、まあ、メタの世界、デジタルの世界っていうことに、まあ、あまり関心を捨せてなかった人たちからすると、はえ、だって、いや、リアルなアートだったら分かるよと。じゃあ、デジタルのアートに何億円って何ぞやと思うんですけど、このあたりってどう解釈すればいいんですかそうですね。私なりに解釈してるのは、やっぱりそのデジタルアートっていうのが、うん、
1: まあ極端に今アナログ世代からあんまり馴染みがないんですけれども例えばコロナ禍の影響もあって例えば家の中で過ごすことが多くなった、はい、イコールまあデジタル空間の中まあそれはもう、うん SNS だったりとかメディアもそうですけれどもそういった時間が多くなったことでいわゆるデジタルエンターテインメントとかデジタルコンテンツへの馴染みがかなり急速に広がったと思うんですよね、うん、でそこへの価値をやっぱり見いだすある種デジタルネイティブ世代、うんうんまあ、海外だとレイトミレニアルとかあとは Z 世代とかって言われますけれども、うんうんまあ、彼らが自分たちが過ごしている空間がデジタルであるんだったらそこのアートも価値が全然認められるよねっていうところからもありますしあとはなんかやっぱデジタルアートの面白さみたいなものがデジタルでの時間の中ですごくダイレクトに伝わるようになったというかまあある種こう自分たちの世代のアートフォームとして今かなり普及してるっていうところがみんな価値を認めているところになるの
0: かなというところになりますそれはやっぱりまあ多くの人がこれからまあ Facebook も社名を変えたようにまあ、仮想空間とリアルっていう境目、境界線というのは、どんどんなくなっていくよっていう、ででもあるんですかねそうで
1: すね、あのまあ、1日24時間の中で、デジタルの中で過ごす時間がやっぱどんどん増えてきて、うんまあ、もうある種、境目ってないようなところもありますよね、で,よねでもそれが本当に加速して、うん、でさらに NFT とか、まあ、メタバースみたいなところで生まれるのは、そこに経済圏ができると、うん、そうなると、もうそこでお金を稼いだりとか、うん、そこで価値が流通できるようになるっていうことが、多分次の次のステップになるかなと思っていて。それを目指して、うんまあフェイスブックも目 e っていう名前をつけてると
0: 。なるほど。まあでもなんか本当に結構友達の,あの家とか行って子供たち見るともう当たり前にフォートナイトとかでやって仮想空間の中でみんなでこうコミュニケーションとか取ってるのがもうこれ当たり前でこの人たちが大人になったら当たり前の世界だなと思うし、まあそもそもで言うと、まあ、この世界って仮想空間っていうかバーチャルだって言われてるじゃないですか。はいはいはいだから、バーチャルで出来上がってるこの世界に対して、その中のバーチャルを否定するっていうことが、そもそもナンセンスだなって僕も思っていていやそうなんですよね、うん、それこそ、もともとの通貨
1: だって、ある種こう、はい、これが価値と交換できる、これで物を買える、これで何かをできるっていう、共通認識の上になりっ,ってるわけで、そ,うです、ねまあ、それがなければ、別にただのコインだったり、紙だったりするっていうところから考えたら、うん、それをデジタル上の中でそういう、ある種、お約束ができてるんだったら、うん、価値として流通
0: するのは当たり前だよねっていう、まあ、ことになりますよね。そうですよねなんかまあ、それこそが今、ね、僕らホモ・サピエンスが反映してきた一つでもあるわけじゃないですか、はい、要はあ価値があるっていうものをあ、ないものであっても価値があるってみんなが認めたときに、それが価値となるっていう。まさにその NFT が今起きててるっあとはやっ
1: ぱりリアル空間の中ってある種格差問題も世界中であってでそのリアル空間の中での格差ってまあ徐々にやっぱ固定されつつあるという見方もできると思うんですけれども、はいはい、それが仮想空間の中、まあ、もしくはブロックチェーンの世界の中だとまだチャンスはあるっていうふうに見てる人も多いと思うんですよね。なののででこの前オークションでデジタルアートを75億円で売ったビープルみたいなアーティストもそ,、ね、それまでのアートの文脈からは出てこないアーティストですし、うん、別にギャラリーがバックアップしてたとかっていうわけではないですけれども、はいまあ、そういうところからぽっとそういう新しい価値観が出てくるっていうのがまさにその格差がこうひっくり返される瞬間の一つでもあるかなと思いますね
0: 、うん、そしてなんかアーティストのもともと持ってる所有してる権利みたいな知的差別さんみたいな権利もちゃんと守られていくっていう。ところもありますよね。そうですね。まあ、
1: NFT 自体はいわゆるコピーライドコントロールというかその著作権保護の仕組みではないんですけれども、うん、しっかりその、このアートがどこから来て誰が買って、その後誰に転売されたかっていうのがちゃんと記録には残ってると。うん、なのでその記録をたどれば、ちゃんとした正規の流通をたどってきたかっていうの
0: は分かるようになってます。うん、今は本当にこうセカンダリーマーケットでどんどんどんどんこう高値をつけていくけど、一切アーティストに還元されない仕組みじゃないですか
1: 。そうですね。今まではそうだったんですよね。うん
0: 、でもそれがなんか、この、NFT の世界だととちゃんとこうつながっっててて還元されていくようなな仕組みにもなってきます
1: しそこがやっぱり今までの,あのアートとかエンターテインメントになかったポイントで、うんまあ、それがあることが本当に今世界中のアーティストとかクリエーターとかが「もう我を我を」というところで新しい表現を試したり新しいエンタメをこう追求してるようなそういう流れがで
0: きてますね。うん、なんかアートがなんかこうデジタルのものにこう代替,され代替されるっていうのはなんかまあ分かりやすいものだったと思うんですけど逆にこの NFT で他の可能性エンタメも含めた可能性ってどういうところを感じてらっしゃいます
1: か、はい今でも結構やってる海外のアーティストがいるんですけれども、ある種なんですかね、日本の限定版 CD みたいな、例えば握手券が付いてたりとか、まあ、ああいったその体験とのバンドル、組み合わせっていうのはもう海外でやられてるんですよ。なるほど、なるほど。あの、キングス・オブ・レオンってバンドがいて、はいはいはい、彼らが、えっと、春ぐらい、春夏ぐらいに売ってた NFT は、はい、アルバムの楽曲と、はい、アートワークの画像と、はい、動画と、目玉がゴールデンチケットっていうのがありまして、はいはい、それは、これから以降、全てのキングス・ソー・ブ・レオンのヘッドライン公演の中から年に1回だったら最前列を必ず用意するみたいなっていうチケットを NFT として売ったんですよね。ははだそういったこう体験をバンドルするっていうのもまあ日本的な考え方では結構当たり前なんですけれども海外は今までなかったんでそういったものが面白がったりとかこれをビジネスチャンスだと捉えてやってるアーティストもかなり増えてますね
0: 。うん、ちなみにあの僕がもし NFT をやるとどんなのが合ってると思いますかこれは何ですかね<笑>難しいです<笑><いや><笑>コンサム
1: 料いやでも小林さんだと、はい、あの今、NFT とかそのブロックチェーン、はいまあ、NFT トークンっていうものを媒介にしたコミュニティで、DAO っていうふうな概念があって、はいはい、DAO? DAO って書くんですけど、ディーゼントラライズド・オートマス・オーガナイゼーション、分散型自立組織っていうんですけれども、はいはいはい、ある種、なんですか、オンラインサロンの自立してこう動いていくみたいな形のコミュニティがあって、ネクストオンラインサロンみたいな。直しゃるとですね、ネクストオンラインサロンがあって、はい、そういうのは小林さん、向いてるかなと思って
0: いて。なんかオンンンラインサロン、うんもう今更立ち上げるっていうのもなんか僕の中でうんってやっぱこうブレーキかかっちゃうんですけどですよ、ね、なので
1: これからダオをやるといち、うん、早く日本人でダオをやるっていうのが小林さんに合ってるかなと思っていて
0: いや今日の鈴木さんのこの回で僕が新たな世界をししちゃうかもしれないです、ねえー、私はあのあれなん
1: ですよ海外のダオに一個入っていて、えー、それは FWB でフレンズウィズ・ベネフィットっていう、はいはい、ちょっと日本語に訳すとちょっとあれなあの言葉なんですけれども、はい、それはどっちかというとクリエイティブクラス。うん、クリエイティブ関連の業種の人世界中の人が入ってるオンラインコミュニティで,でそこに入るには FWB っていうトークンがあって、うんまあ、ビットコインとかイーサリアムとかと同じような、はいはいはい、それを 75FWB ってある程度の量を持ってないと入れないですよあじゃあも
0: うレイヤーが決まっちゃうわけですねそうなんですそこに寄付するわけじゃなくて持っ
1: てればいいそう持ってればいいそか持ってることが一つの簡易証代わりになってなるほどでそれをちなみに僕が買った時は100万円ぐらいかかったんですよ、はいはい、でもももも一応なんかこういいうい新ししものも自分も体験しないと良くないないと思うし入ってて万円で買って、はい、で入っ入たんですよで,やっぱでもすごく面白い会話とかつ、はい、なんか繋がりとかがどんどん,どんどん日々起こっていて、はい、そこに入ってる人とかはなんか見たら今アップルミュージックってあるじゃないですか、はい、あの前身になったビーツミュージックを立ち上げて、はい、その後ルイ・ヴィトンのチーフデジタルオフィサーをやって。ってた人とかが
0: それだけのトークを持てる人だからそれなりのレイヤーとそれなりの志を持った人たちが集まってる、は
1: い、だからそういうのが、まあ、小林さんもそうですけどトップレイヤーのクリエイターだったりとかこれからの世界を形作るそるビジョナリーみたいな、はいはいまあ、僕から見たら小林さんもすごいビジョナリー中のビジョナリーなんでそのビジョナリーのコミュニティを DAO で作るみたいなそういうのがいいんじゃないかなと思いますね
0: お面白い<笑>新しい世界を知れましたねいやそんな中で鈴木さんがあの携われているこのメタ東京ですけど、はい、なんか聞くとフェイスブックのメタ社より先にもうメタ東京が生まれてたっていうむしろもうオリジナルですよね元祖みたいになって。いやいや,いやそんなことない
1: んですあの、はい、メタっていう概念はその、まあ、メタバースっていう概念自体も昔からあったんですけれども、はいはいまあ、でもやっぱりそのメタ何々っていう、まあ、流れはあったなということで,、うんうん、で僕らがそのメタ東京というのは、まあ、ブロックチェーンを使ったメタバースの中に。まあ、グローバル文化都市を作るっていうコンセプトで始めたんですけれども、はいはいまあ、これを作るときに名前を一生懸命チームで考えていて、うんまあ、その中にメタ東京っていうコンセプトが出てきたんですよね、うん、それで、あいいね、今風だねっていうのになったら、本当にメタになって、もういろんなところから今、お問い合わせいただいているんで、た、は、ぶ、い、
0: そんな中でこちらもお問い合わせをさせていただいたんじゃないか、ね、<笑>うですか、ねえー、実際にこのメタ東京、今、どんなことをやられようとしてらっしゃるん
1: ですか。はいメタ東京がいるそのメタバースっていうのはこれグローバルのプラットフォームでディーセントラランドっていう名前のメタバースがありまして、まあ、そこはあの土地だったりとかアバターが着てる服とか帽子とか全てのこうアセットが NFT として買
0: えるんですよねそれはそ,のそういう名前の空間みたいなことそう,そういう世界ってことそうなんです、うん、そういう世界ってことそうある今おっしゃった名前の世界があるとちょっとした島があって、それの区画を
1: 全部売ってるみたいな感じのああああそのそ世
0: 界はどっかデザインしてるところもある人がいるわけですよね
1: もともとデザインした企業があったんですけども、はい、そこも今、ダ倒化してて、ある種こう、はい、コミュニティで運営していくみたいなことにはなっていて、はいまあ、そういう誰かが企業がもう,もうやめた、儲からないからやめたって言っても、そのコミュニティが運営していけるような状態に徐々に今、なってるんですよね。はいで、そこに、あの、ま、土地が売り買いされていて、しかもそんなに安くない価格であるんですよ。で、それを、ま、ちょっと買いまして、で、ま、このメタ東京のプロジェクト自体を、弊社パレードオールと、あと遊びシステムさん、あの、キャリー・パンパムで有名な、で、あとフラクトンベンチャーズさんという、ま、この Web3.0 ブロックチェーンのスペシャリストと3社でやっていて、ま、その3社で土地を今買って、で、そこにそのグローバル文化都市として、東京のカルチャーを発信する、ま、拠点を作ってるというところで、多分間もなく、発表がでできると思うんですけれども、はいはい、そこで、まあ、NFT アートと組み合わせたコラボプロジェクトをまず第一弾として立ち上げる予定ですああ面白いそれで、まあ、グローバルのプラットフォームなので世界中からその NFT アートをにに見に来れるみたいな形になるので、まあ、そういうプラットフォームをにどんどんこう僕らも出ていきた
0: いなと思ってますねだからもう今までって、まあ、もちろん遊びシステムもそうですけどリアルなところのエンタメを体験を作ってきたと思うんですけど、まあ、もう一つのこう世界っていう,こう仮想空間メタの世界でもまあ同じようなエンターテインメント文化を作っていくっていう感じなんですね,、ま、そうなんですねこれは僕も何かやらないとです
1: ねいや間違いないですね、うん、メタバースのいいところは重力がなかったりとか消防法もないので例えば建築一つとっても本当自由な発想で作れるんですよね。うんうんうんはいで服もやっぱり自由な発想で作れて、うんまあ、今、デジタルファッションもその NFT とかなり、うん、あの一体化して盛り上がってるんですけれども実際にリアルには作れないようなドレスをアバターでは着れるみたいな,な世界観があるとよりこう人々のクリエイティビティが解放される、うんまあ、僕はよく想像力の解放って言ってるんですけども、うん、そういったものが仮想空間の中で起こり始めるとそこにまた経済ができて、うん、文化も発展するみたいな感じになるんで、うん、まさにここは小橋さんが何か手掛けるべき領域なんじゃないかなと僕も思ってました。<笑>いやプレッシャーですすけど頑張
0: ります<笑>いやでも、まあ、このコロナ禍で「まあ、フォートナイト」話題になってやってみたんですけどこ極めて日本人に合ってるなと思ったんですよ。で、日本人って恥ずかしがり屋だし、まあ、周りの顔色うかがいながら発言しちゃうので、はい、実は自分の発言ってしにくいんですけどなんかアバターになってるとめちゃめちゃみんな喋るんですよ、うんなるほど。で、結構初めましての人でも僕もシンガポールの友達の友達がいてシンガポールで初めましての人なんですけど、うん、めちゃめちゃコミュニケーションして。多分初めてで対面だったら多分そんんななに話せないと思うんですね、うんうんうんうん、それが自分のキャラを超えて喋れるんでこう割とフラットになれる、うんうん、でその後リアルを知るとより深くなれるっていうのが経験としてあったので仮想空間で終わるんじゃなくて、うん、仮想空間で出会うことによってなんかリアルがもよりもっと上質になるみたいなことっていうのが極めてててて日本人にも合ってる気がしてい,て
1: そうです、ね、いや確かにそれはすごいありますよね、うんうん、今もその NFT の例えばあるコレクション「うん、ボワード・エイプ・ヨット・クラブ」っていうあの猿の顔のイラストの NFT がもう何十億とかで売れてるんですけれども、はいはい、その NFT を持ってる人だけが集まれるパーティーとかが、はい、この前ニューヨークとかであってしかも結構でかいクルーザーに乗るリアルですごいそれだそこのボワードエイト・ボドエイプ・ヨット・クラブはそういうコミュニティ活動をすごい結構力を入れていて、はいはいはい、LA でミートアップがあったりとかニューヨークでなんかミートアップがあったりみたいなことをずっとやってるんですよねなる
0: ほどなるほどわめちゃくちゃちょっといろいろ聞きたいんで、えー、ぜ,ひぜひいつか手入れ場混ぜてくださいいや本当にいろんなお話をお聞きして,いてもっともっと聞きたいんですけどもまた改めて。ゆっはいお話しさせていただけたらうしいです、はい、ありがとうございますライフアップデート今回はエンターテックコンサルタントでパレードオール代表鈴木孝幸さんをお迎えしましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました